0: Deuteronomium 6 van de vers 4 dus. Luister Israël. De Heere onze God. De Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw kracht. En de landen zei het vorige week. En ik, ik, de tekst gebiedt me ook om het weer te herhalen. Dit wat Mozes hier zegt. Het is geen suggestie. Het is geen aanbeveling. Het is een gebod. Mozes gebiedt de Israëlieten, om de Heeren hun God, lief te hebben met heel hun hart, met heel hun ziel en met heel hun, heel hun kracht. Maar wat betekent dat en hoe doen we dat? Want het is heel makkelijk om te zeggen, ja, je moet God lief hebben, maar wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit? Hoe komt dat tot uiting? En, maar voor we daarna gaan kijken, wil ik benadrukken wat een essentiële voorwaarde is om God lief te hebben. En het lijkt misschien op een... Uh, op, op dat het overbodig is omdat wij allemaal beleiden de heren te kennen. Maar het is wel heel, heel goed om hierbij stil te staan. Delano heeft vorige week kort stilgestaan bij de Hebreeuwse betekenis van Deuteronomium 6 vers 4. En het prachtige van dit vers is dat, los van het feit dat het laat zien waar Delano vorige week bij heeft stilgestaan, over de natuur van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, betekent dit, uh, betekent dit vers ook simpelweg... ...dat er maar één God is. Er is niemand anders. De Heere de, uh, uh, onze God is één. Het betekent ook er is maar één God. Er is niemand anders. Er is geen God naast hem. Er is geen God voor hem. Er is geen God na hem. Hij alleen is God. De God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij alleen is Heere. Hij heeft de hemel gemaakt... De allerhoogste hemel en het leger erin. Hij heeft de aarde gemaakt en alles wat daarop is. Hij heeft de zeeën gemaakt en al wat daarin is. En hij doet alles leven. En wat we ook lezen in de psalmen. En de menigte aan de hemel buigt zich voor hem neer. Hij spreekt het en, er is, en het is er. Hij gebiedt het en het staat er. Dat is onze God. En om God lief te hebben, is het een absolute noodzaak en essentieel dat je hem persoonlijk kent. Om God lief te hebben, moeten we hem kennen. Zonder hem te kennen, kunnen wij hem niet lief hebben. En dan is de vraag, wat betekent het om God te kennen? En in het hoge priestelijk gebed van de Heer Jezus, lezen we in Johannes 17 vers 3, lezen we het volgende. En dit is het eeuwig leven. Het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En een ander belangrijk vers hierbij is ook uh, wat de apostel Johannes schreef in 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als je deze twee versen bekijkt dan zie je iets cruciaals. Um, bijvoorbeeld bij 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Onze liefde voor God is een reactie op zijn liefde voor ons. Maar we moeten om te kunnen reageren op die liefde, die liefde kennen. We moeten het hebben ervaren. We moeten weten dat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan zie je wat er dus in Johannes 17 vers 3 staat. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En de woorden u kennen, als je markeringen maakt in je Bijbel of als je onderstreept, onderstreep die of omcirkel die in je Bijbel. Want het Griekse woord voor kennen is het Griekse woord gnosco. En dat betekent om te weten door persoonlijke ervaring. Het is een intieme en persoonlijke manier van kennen. Dus Mens spreekt ook van kennis waarnemen, van begrijpen, zeker weten, volledig kennis maken met. Dat is wat dit betekent. En dit is niet iets wat alleen voor ongelovigen, um, um, wat op ongelovigen slaat, die de heren moeten leren kennen. Dit geldt voor beleidende volgelingen die moeten groeien in hun kennis van de heren in het persoonlijk kennen van hem. Vergeet niet dat wanneer de Heer Jezus dit bidt... dat hij bidt voor zijn volgelingen. En, en we dienen een eeuwige en oneindige grote God. Er komt dus nooit een moment... Die, dat moment zal nooit komen... waarin je kunt zeggen... ik ken God door en door. En Petrus schrijft juist in 2 Petrus 3 vers 18... maar groei in de genade... En kennis van onze Heerde en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de Heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. En het woord kennis wat Petrus hier gebruikt, is ook weer afgeleid van het woord gnosco. Dus je ziet hier dat we moeten blijven groeien in kennis van God, in het kennen van God. Maar de vraag is dan: hoe doe je dat? Hoe groei je in de kennis van onze Heere God? Hoe kun je God beter leren kennen? En je voelt hem al aankomen, want als je hier lang genoeg ken, komt, dan weet je al dat het een open deur is. Um, en dat is door zijn woord. Ik kan het niet simpeler maken dan het is. Ik, ik kan ook niets, niets anders daarvoor bedenken. Door zijn woord, door het zorgvuldig bestuderen van en het beluisteren naar Gods pure en zuivere woord. Dat is hoe je de Heere God leert kennen. Ja, de schepping getuigt van God. En het getuigt van zijn eer en verkondigt het werk van zijn handen. Maar de schepping geeft ons, een, 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 geeft ons geen diepere en intieme kennis van wie God is in zijn wezen. Het geeft ons heel beperkt inzage in zijn karakter. Maar zijn woord, in zijn woord kunnen we onuitputtelijk graven naar de goedheid van onze God. We kunnen onuitputtelijk graven naar wie Hij is, hoe Hij is en wat Hij wilt. Wat zijn wil is. En wat zo prachtig is, in Jesaja 55, vanaf vers 10, vers 10 en 11, lezen we het volgende. Dan lezen we, want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvocht, Doorvochtig, um, en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet, vrucht, uh, het zal niet vruchteloos dat mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dit is een belofte van de Heer. Dit is de Heere God die hier spreekt. Dit is een belofte wat hij maakt. Zijn woord zal niet vruchteloos tot hem terugkeren. Nou, als je in je Bijbel naar Psalm 19 gaat en vanaf vers 8 leest, dan lezen we het volgende. Versen 8 en vers 9, Psalm, Psalm 19. Daar staat er. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de heren zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de heren is zuiver. Het verlicht de ogen. En Let nu op een aantal beloften. Eén is dat Gods wet onze ziel bekeert. Het keert ons van het goddeloos leven en de werken van ons vlees... Tot God. Het richt onze gedachten op God. Twee, het getuigenis van de heren geeft wijsheid. En geen aardse wijsheid, nee, wijsheid van boven. Wijsheid wat, be wijsheid wat betrouwbaar en volmaakt is. Wijsheid wat ons op het pad van God houdt en ons leert te wandelen overeenkomstig zijn geboden en zijn welbehagen. Drie, de bevelen van de heren verblijden het hart. Ze brengen blijdschap, vreugde in ons hart. Het lezen van Gods bevelen en het wandelen daarin brengt blijdschap voor de droevige of voor de al verblijde ziel. Dat is een belofte van Gods woord. Als je te neergeslagen bent, Gods woord brengt blijdschap. Als je tot hem nadert in zijn woord, het verkwikt de ziel. 4. Het gebod van de Heer verlicht de ogen. Het opent onze ogen om te zien wat goed is. We tasten niet langer rond in duisternis, maar wandelen in het licht. Alleen uit twee versen halen we vier beloften van de Heer. Vier beloften van de Heer die niet vruchteloos tot hem terugkeren wat betreft de beloften aan zijn kinderen. Het zal doen wat hem behaagt en voorspoedig zijn in hetgeen... ...waartoe hij het zendt. Dit is iets waar we op mogen vertrouwen. Wanneer wij ons bevinden in Gods woord... ...wanneer wij het woord van God bestuderen, daarop mediteren... ...dan leren we God kennen. Dan leren wij hem persoonlijk kennen. We leren wie en hoe hij is. En we gaan ons daardoor verblijden in hem. We gaan ons daardoor verheugen in hem. En hij gaat ons de verlangens van ons hart geven... En hoe meer we van hem te weten komen, hoe meer we ook gaan zien dat hij het verlangen van ons hart wordt en is. Dus om God lief te hebben, moeten we hem leren kennen. En als je niet uit God geboren bent, dan kun je God niet lief hebben. Weet je, soms um, ergeren we ons of worden we boos of uh, zijn we verbaasd over het feit dat de mensen... God niet liefhebben, de mensen van de wereld. Het is niet gek, want ze kennen God niet. Als je God niet kent, kun je hem niet liefhebben. Maar het is ook geen excuus, want in zijn woord en door zijn woord leren we hem kennen. Dus als je wilt weten wie God is... Als je echt wilt weten dat hij goed is... Dan moet je de Bijbel openslaan en God, God leren kennen daardoorheen. En het is ook heel belangrijk om het volgende te weten... Um, we leren God, want heel, dat zie je in veel kringen ook, God leren kennen, dat doen we niet bijvoorbeeld door aanbiddingsmuziek luisteren. Dat is niet hoe je God leert kennen. God leren kennen komt door zijn pure en zuivere woord. Dat is waardoor het komt. Aanbidding door middel van muziek is een reactie, dat doen we uit een reactie, op openbaring van de Heere God. We zien dat bijvoorbeeld ook in het verleden met, met, met Israël. Wanneer God hun de overwinning geeft. Dan zie je dat Israël zingt uit vreugde voor de Heere God. Ze reageren op hem. Wanneer bijvoorbeeld Paulus en Silas in de gevangenis zijn. Ze reageren, ze zingen voor hem. Lofzangen. Waarom? Omdat ze hem al kennen. Ze weten hoe goed hij is. Ondanks de situatie waar hij, waarin, hij, waar, waarin ze zitten. Dus we moeten het pure woord openslaan om God te leren kennen. Dus je moet hem kennen als je niet gelooft en vertrouwt in Jezus Christus voor de vergeving van jouw zonde. Als je geen persoonlijke relatie hebt met God waarin hij zichzelf openbaart aan jou in en door zijn woord en jou steeds meer vormt naar het evenbeeld van zijn zoon, dan kun je hem niet lief hebben. Sterker nog, dan heb je hem niet lief. Je moet de geest van God in je hebben. God moet in jou wonen om hem lief te kunnen hebben. Want God liefhebben is iets wat van binnenkomt, van de God die in jou woont. En je kunt dus niet iets externs gebruiken om jouw liefde aan God te tonen. Niet hoe hard je meezingt uh, en hoe hoog je handen staan tijdens lofprijs en aanbidding. Niet hoe vaak je de eredienst bezoekt. Niet hoe vroeg je er bent of hoeveel bedieningen je vervult. De liefde van God is in onze harten uitgestoord door de heilige geest die ons gegeven is. Dat is ook wat Paulus schrijft in Romeinen 5. Dus dit heeft te maken met een radicale transformatie wat in jouw binnenste plaatsvindt. En dit kan alleen door jou volledig te onderwerpen aan de heerschappij van de Heere God. Met heel jouw hart, met heel jouw ziel en met heel jouw kracht. Dus Israël krijgt het gebod om God lief te hebben. En dit krijgen ze nadat ze verlost zijn uit Egypte. En op het punt staan ook het beloofde land in bezit te nemen. En zo kunnen wij God dus ook pas lief hebben wanneer we verlost zijn en begrijpen waar we verlost van zijn. Israël wist en werd herinnerd aan het feit dat ze verlost waren als slaven uit Egypte. En zo moeten wij herinnerd worden aan het feit dat we verlost zijn als slaven van de zonde. En wanneer je dat weet... Wanneer je dit echt weet, dan kun je God liefhebben. En, en laten we nu kijken hoe dat eruit ziet. Hoe ziet het eruit wanneer iemand gegrepen is door de Heere God? En vooropgesteld, ik zei het net ook al, we hebben het net gezien. Groei, um, uh, liefde voor God is iets wat continu groeit. Dus als er dingen zijn in het woord wat je ziet van, hé hey, mijn hart is nog niet hier. Of ik ervaar dit niet. Prijs de Heer dat hij dat openbaart, want dat is iets wat je bij hem kunt brengen. En waarin zijn geest in jou kan werken, wat het heiligingsproces noemt, om dat werk in je te doen. Dus dit is iets waar we in blijven groeien. Maar dit is, wat we gaan zien, is wel hoe het eruit ziet. En ik geloof dat de betekenis van God liefhebben in meerdere schriftgedeelten terug te zien is. Maar een hele prachtige is hoe David het uit, in Psalm 2, 63, versen 2 en 3. David schrijft daar, onder leiding van de geest, hij zegt... O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land... door en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd... uw macht, uw en, uw macht en uw heerlijkheid gezien. En God liefhebben houdt in... Dat je, als je kijkt ook naar deze versen, houdt in dat je volledig verzadigd en tevreden in hem bent. Dit is de essentie. Volledig verzadigd zijn in wie hij is in zijn wezen, in zijn karakter. Tevreden en verzadigd zijn in hoe glorieus God is. En dat hij genoeg is. Als je kijkt, David zijn ziel dorst naar God. Zijn lichaam verlangt naar hem. En hoe en waarom? Want zo heeft hij God aanschouwd. Zo heeft hij zijn macht en heerlijkheid gezien. En let goed op, dit draait om wie God is. Niet wie God is voor David, maar om wie hij is in zijn natuur, in zijn wezen. Hem zien en erkennen voor wie hij is. Alles van David verlangt naar God. Het drijft hem om God vroeg in de morgen te zoeken. Davids hart, zijn ziel, dorst naar God en naar God alleen. Dus God liefhebben betekent hem liefhebben met onverdeelde liefde. David schrijft dat God de enige is die de dorst van zijn ziel kan stillen. Hij is de enige die het verlangen van zijn lichaam kan verzadigen. En, en, en zo, zo schrijven de zonen van Korach ook in Psalm 42, versen 2 en die, uh, 3. We kennen, dit zijn hele bekende versen. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Weet je, we hebben het, en dit is ook belangrijk, we hebben het over het woord agape gehad, we hebben het over agape liefde gehad. En om het heel even wat technisch te maken, is het goed om te weten dat het Griekse woord agape een zelfstandig naamwoord is. Maar we hebben ook een werkwoord wat hierin, uh, hieruit voortkomt, en dat is het woord agapao. En God liefhebben houdt praktisch in dat we ons leven aan hem overgeven. En ik zei het al eerder in de serie, het is een liefde wat handelt. Het is niet alleen zeggen, ik heb je lief of ik heb God lief. Nee, het is liefde wat tot uiting komt. En dit maakt het concreet en tastbaar voor ons. Want om, omdat het liefhebben van God va vaak zo abstract blijft, zijn we snel geneigd om ja te roepen op de vraag, heb je God lief? Zonder eigenlijk goed te beseffen wat het betekent. Maar kijk naar wat de psalmisten schreven. Hun ziel schreeuwt uit naar God. Hun ziel dorst naar God. Naar de levende God. Ze zoeken hem vroeg in de morgen. Hun, ziel, hun lichaam verlangt naar hem. En het zijn niet de handelingen die hierin centraal staan. Maar wat produceert deze handelingen? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Waarom doen ze deze dingen? Want iedereen kan vroeg wakker worden. Is dat het teken dat ik God lief heb? Nee. Wat zien we hier continu terug? Dat het komt vanuit hun ziel. En we kunnen tal andere versen erbij pakken. En daar lezen we ook over hoe het hart verlangt naar God. Het is hun hele wezen wat door God gegrepen is. Hun hele zijn. Er is niets en niemand anders, dan voor, dan voor, hun, anders voor hun dan God. Let ook op wat de psalmist... Asaf schrijft in psalm uh, 73 vers 25. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. En weet je, het woord nergens, het betekent gewoon echt nergens in het Hebreeuws. Het is gewoon nergens. Het betekent in niks anders. Dit is wat Asaf schrijft. Dit wat Asaf schrijft is wat het onder andere betekent om van God alleen te houden. Om hem alleen lief te hebben. En wat je ziet is dat zij zich hebben overgegeven, overgeleverd aan de Heere God. Ze hebben zichzelf volledig gegeven aan hem. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Mozes had ook kunnen zeggen... Daarom zult u de Heer, uw God liefhebben. Punt. Dat had u ook kunnen schrijven of dat had u ook kunnen zeggen. Maar Hij zegt heel bewust: uw hart, uw ziel en met uw kracht. En laten we ook ontleden wat dit dus verder, uh, wat dit betekent om het uh, wat concreter te maken. Kijk, van God houden begint dus met uh, van God houden met ons heel, met heel ons wezen begint met ons hart. Wanneer we aan ons hart denken. Uh, dan denken we vaak aan onze emoties. We praten over onze gevoelens wanneer we aan ons hart denken. En dit komt vooral omdat de wereld ons leert om te voelen en te denken met ons hart. En ons hart ook achterna te gaan. En dit is ook de kerk ingeslopen. En vooropgesteld, er is niets mis met emoties of gevoelens in de basis. We hebben die, we hebben die van God gekregen. Het wordt en is een probleem wanneer we ons laten leiden als beleidende volgelingen van Jezus door onze emoties die gedomineerd worden door het vlees en niet door de geest van God. Dan wordt het een probleem. En wat we moeten weten is dat ons hart meer is dan de zetel van onze emoties. Onze emoties zijn weliswaar onderdeel van ons hart, maar ons hart volgens de Bijbel omvat ook onze gedachten onze wil en ons geweten. En dat, gaat, dat maakt het dus veel dieper dan alleen onze emoties. Waarmee we voelen. Onze gevoelens, onze gedachten, onze wil en ons geweten. Het liefhebben van God met heel ons hart... ...is dus niet alleen gebaseerd op hoe je je voelt of op wat je voelt voor hem. Het heeft te maken met je wil. Het heeft te maken met je denken wat betreft God. Um, het heeft te maken met... je geeft dus je gevoelens, je gedachten, je wil en je geweten... geef je over aan God. Je geeft alles aan hem. En dat is niet makkelijk. En daarom is het goed om te weten dat het niet alleen om gevoel draait. Want ons hart, ook al is het gemaakt door en voor God... houdt door onze gevallen natuur... Niet alleen van God, maar ook van de dingen van de wereld. En ook van de dingen van, het, van ons vlees. En van de dingen van de vijand. Dus hoe gaan we hier op een Godverheerlijkende manier mee om? Want we krijgen het gebod om God lief te hebben met ons hart... en de wereld niet lief te hebben. En wat doen we vaak? We gaan met heel ons macht proberen om de wereld niet lief te hebben. We gaan bezig met een, concrete of met een controlelijst en proberen ons daaraan te houden... en daardoor te laten zien... Dat we God lief hebben. Dus wat doen we? Ik luister niet meer naar wereldse muziek. Ik kijk niet meer naar films en series. Ik drink niet meer en ga zo maar door. Maar ons alleen daarop richten, werkt niet. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat het oké okay is voor een volgeling van de Heer Jezus om deze dingen te doen. Maar nogmaals, ons simpelweg daarop richten is niet hoe we de Heer liefhebben en de wereld niet. Paulus geeft inzagen in iets um, heel belangrijk wat betreft het menselijk hart in 2 Corinthië 3, 15 en 16. Hij, zegt, hij schrijft daar, ja tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. In de context van, alles, van dit gedeelte heeft Paulus het hier over de staat van de Israëlieten, dus dat vooropgesteld... Um, de, wat betreft de interpretatie, maar de bredere toepassing is heel belangrijk. Weet je, kijk, we kunnen ons beijveren om te stoppen met alle werken van ons vlees. En de Bijbel te lezen en al dat soort dingen, maar als ons hart zich niet bekeert tot God... dan zal er een bedekking blijven op ons hart. En dat zie je dus ook bij de Israëlieten. Ze deden alles wat ze eigenlijk zouden moeten doen en meer... Maar hierin schrijft Paulus ook, wanneer Mozes gelezen wordt, is er een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dus, God liefhebben met ons hart, betekent dat we ons hart keren tot hem. Dat we ons hart geven aan hem. We geven ons hart aan hem in gebed. Dus we geven ons gevoelens. Onze gedachten, onze geweten, ons geweten um, en onze wil geven we aan God in gebed. Het is net als bijvoorbeeld de apostel Paulus schreef aan de Filippenzen in Filippenzen 4 vanaf vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken... In Christus Jezus. Dus wanneer je God lief hebt met je hart, zal dat ook zichtbaar zijn en zal dit zich uiten in je gebedsleven. Het zal leiden, of het hoort te leiden, tot het bidden. Hij leidt jou in gebed, maar je rent ook tot hem in gebed. Je brengt alles bij hem, omdat je weet en erkent dat hij jouw rots is. Je erkent dat hij jouw leven en de situaties in jouw, uh, in, jouw, uh, in jouw leven in handen heeft. En je verheugt je in het feit dat je alles, maar dan ook alles, bij hem kan brengen. Dus heer, van God, dus God liefhebben met heel je hart hoort zich te uiten in het feit dat je een biddende volgeling van Jezus bent. In alles. Dus nogmaals, je, je, je gevoelens, je geweten... Je gedachten en je wil. Maar we geven deze dingen ook aan hem door zijn woord en in zijn woord. We onderschikken ons. Dus wanneer je God lief hebt met heel je hart, um, worden je gevoelens, gedachten, wil en geweten niet meer geregeerd door de wereld, door de Satan en het vlees. Maar het wordt geregeerd door Gods woord. Je toetst situaties bijvoorbeeld niet meer aan de hand van je gevoelens, of je gedachten en je wil en je eigen geweten, maar je toetst die juist aan de hand van het woord van God. En je benadert het woord van God ook niet met deze dingen. Je benadert het woord van God zodat deze dingen veranderd kunnen worden door het woord van God. Hebreeën 4,12 leert ons, we kennen dit, dit vers ook, heel bekend vers. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En wat doet het? En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merk. En het oordeelt de overleggingen van gedag en gedachten van het hart. Dus God liefhebben met je hart is zijn woord laten regeren in jouw hart. Je verheugt je in zijn woord. Je verheugt je omdat je de levende God daar leert kennen en weet dat hij vreugde vindt. In het feit dat je hem leert kennen. Het, het is dat je, je, je kan als je, als je van God, als je God lief hebt met heel je hart. En je dit betrekt op het woord. Dan kun je geen genoegen nemen met een vers van de dag. Of met een devotional boek alleen. Nee, je, je gaat naar het woord omdat je weet dat God, dat God zijn woord gebruikt om jou te heiligen. En de heilige geest dat woord Toepast in je leven om jou meer en meer op Jezus Christus te doen lijken. Je hebt hele goede boeken met overdenkingen, met devotional. En ik zeg niet doe die weg. Maar dat alleen voedt jou niet. Wat jou voedt is het woord van God waardoor hij wil spreken tot jou als zijn kind. En het feit dat hij, je weer, dat hij je meer en meer op Jezus Christus doet, uh, doet lijken door zijn woord, daartoe heeft hij jou uh, van tevoren toe bestemd. Want het woord is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus hiermee halen we niet alleen de bedekking van ons hart, maar houden we het er ook van af. God lief hebben met heel je hart is dus je gevoelens, je gedachten, je geweten en je wil aan hem overgeven. Aan hem onderwerpen. Maar we worden ook opgedragen om God lief te hebben met onze ziel. Er bestaat veel verwarring over wat onze ziel is en of dat verschilt van onze geest. Ik zie vanuit de schrift dat ze niet hetzelfde zijn. Maar deze studie gaat niet over het verschil van onze ziel en de geest. Uh, maar in de eerste vijf boeken van het Oude, Oude Testament verwijst de ziel naar iemands hele wezen als een levend persoon. Dus ook inclusief het hart van de persoon. Maar het gaat iets verder dan alleen het hart. Als je, als je in je hoofd teruggaat ook naar Genesis 2, wanneer God de levensadem blies in de mens, dan lezen wij in onze Bijbels... ...dat de mens zo een levend wezen werd. Maar in de oorspronkelijke tekst is de juiste vertaling... ...dat de mens een levende ziel werd. Dus als je het woord ziel dus plaatslaat, ...betekent het in de basis leven. Ons leven. Psalm 1 schrijft ook in Psalm 42 vers 12... ...heeft hij over zijn, het over zijn ziel, over zijn leven. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God... Want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dus met onze ziel horen we God te loven en te prijzen. We horen hem daarmee te laten zien. Maar door de, maar door de, val, door de val hebben we onze eigen meningen, onze eigen gedachten. En maken we onze keuzes los van en tegen de Heere God in. Maar hoe meer we onszelf geven aan de Heere God, dan zie je ook wat we net in, in, in het psalm lazen, is dat als we hopen op God, we hem daadwerkelijk gaan loven en hem gaan prijzen. En het, het, en het effect van God liefhebben met onze ziel zal ook zijn dat mensen om ons heen Christus in en door ons heen zullen gaan zien. En dat is zo essentieel, dat is zo belangrijk. De Heere liefhebben met heel je ziel, houdt in dat je de Heere liefhebt met heel je leven. Van moment tot moment met je leven. Dus niet alleen op zondag, en niet alleen tijdens de feestdagen, en niet alleen wanneer het goed met ons gaat, en niet alleen wanneer we daar zin in hebben. We hebben hem lief met heel ons leven, met onze passies, met onze verlangens. Onze, ...met onze gedachten, onze uitingen. Dus als je kijkt naar de betekenis van ziel... ...horen we hem dus ook lief te hebben... ...met hoe we praten... ...en wat er over ons lippen komt als voorbeeld. En dit is zo essentieel... ...want let op wat Jacobus schrijft over onze tong... ...in Jacobus 3, vanaf vers 9. Hij schrijft, hij zegt... ...door haar, dus de tong... ...loven wij God en de Vader... ...en door haar vervloeken wij de mensen... ...die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opvellen. En dit is een simpel voorbeeld over God liefhebben met heel onze ziel. Hoe uiten wij ons als we praten? Wat komt er over onze lippen? God liefhebben met onze ziel houdt in dat hij de regie heeft over hoe we ons uiten in gedachten en met onze woorden maar ook hoe we handelen en met de talenten en gaven die we hebben gekregen. Zo het liefhebben van de Heer met je ziel omvat alles wat zichtbaar en onzichtbaar is in ons leven. Alles, zichtbaar en onzichtbaar, hoort hem te verheerlijken. Het hoort hem te loven. Ik hoorde en ik, ik was toen jonger in mijn geloof en ik dacht, oké, okay, gaat het niet heel ver? Maar ik, ik, ik luisterde een, een, een studie en, en, en die voorganger zei... Wanneer heb je voor de laatste keer in je leven een glas water gedronken voor de eer en glorie van God? En ik dacht, ja, een glas water drinken voor de eer en glorie van God? Maar hij, zegt, hij zei, het gaat letterlijk om het feit dat je beseft, A, ah, hij geeft je dat water, wat in jouw lichaam gaat, wat, wat, wat je hoort te wijden als een levend offer aan hem. Weet je, en als we dan denken en, en, en in je, je gedachten kun je denken van ja, dit is wel een heel gesacheerd voorbeeld, want dat dacht ik zelf ook. Maar puur in de basis, het liefhebben van hem met heel onze ziel betekent dus dat we alles, letterlijk alles willen doen en heel ons leven willen inrichten om hem te verheerlijken. En dat, dat, dat omvat heel veel. En dan hebben we dus... Vervolgens, God liefhebben met heel onze kracht. En dat verwijst onder andere naar onze fysieke kracht, dus met heel ons lichaam. Maar het verwijst ook naar alles wat we tot onze beschikking hebben. Alles wat we tot onze beschikking hebben waarmee we God kunnen eren en, en, en liefhebben. En dit gaat zo diep, want we hebben, we hebben als mensen, en vooral hier in het Westen, we hebben van alles. We hebben Huizen, we hebben auto's, we hebben computers, we hebben telefoons, um, ons gezinnen, kleding, alles. En God liefhebben met heel ons kracht houdt in dat al, al die dingen ter beschikking stellen voor de verheerlijking van onze God. En wat goed is om te weten is dat wanneer, de Heer, uh, wanneer we de Heeren liefhebben met heel ons hart en, en onze ziel, wat ons binnenste is, dan zal het ook tot uiting komen naar wat buiten is. Dan wat zichtbaar is. Ons lichamen zullen we wijden aan hem voor zijn glorie en voor zijn eer. Hoe we ons tijd besteden zullen we wijden aan hem voor zijn eer en voor zijn glorie. Ons huizen zullen we openstellen voor zijn eer en voor zijn glorie. En al dat soort dingen. Hoe we onze energie en onze middelen dus gebruiken. En lieve broeders en zussen, we zien hier dus nogmaals. Dit heeft met heel ons wezen te maken. We zien hier dus dat we niet met afvinklijsten kunnen werken. Dit vergt alles van ons. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht... ...betekent dat er geen ruimte is om iets anders lief te hebben. Het houdt in dat je hart, je, ziel, dat je, je hart, je ziel en je kracht overgeeft aan de Heere God. Je stelt zijn verlangens... Boven die van jezelf. Het betekent dat jouw ziel, wat we ook hadden gelezen en wat we ook bijvoorbeeld in Psalm 119 lezen. Dat jouw ziel wordt verteerd door wat hij wilt voor jouw leven. En niet wat je zelf uit het leven wilt halen. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. houdt in dat je Gods wil plaatst boven je eigen geluk en je eigen blijdschap. Het betekent dat we niet langer voor onszelf leven. We verlogen onszelf. De Heer Jezus Christus zei ook, wie achter mij wil aankomen... moet zichzelf verlogenen en zijn kruis opnemen... en achter mij aankomen. Dat is wat hij zei. En we doen die dingen niet um, om de goedkeuring van anderen te krijgen... of de goedkeuring van God. Maar simpelweg omdat we hem willen behagen. En het vergt dus dat je continu je eigen gedachten je eigen emoties, je eigen wil opzij zet... om om zijn volmaakte wil te doen. Nogmaals, dat is onverdeelde liefde... en hij is onze eerste prioriteit. Hij is onze enige prioriteit. En voor velen van ons... of en voor velen niet voor ons per se... maar voor velen klinkt het heel radicaal. Want de vraag is dan... heeft je gezin, gezin geen prioriteit? Je man, je vrouw, je kinderen, je carrière... Mag je geen tijd voor jezelf hebben? Dat zijn allemaal vragen die, die naar, naar boven kunnen komen. Maar het is echt goed om te beseffen... dat wanneer we ons verheugen in de, heren, in de Heren... en dat wanneer we Hem lief hebben met heel ons wezen... dat Hij ons onze prioriteiten gaat geven. Als ik van God hou... en Hij mijn eerste en enige prioriteit is... dan ga ik uit liefde... Voor hem de dingen doen voor en richting bijvoorbeeld mijn gezin. Voor en richting mijn werk. Voor en richting mijn broeders en mijn zusters. En de ongelovige naasten om me heen. We worden geroepen tot een verbond met de Heer. wat een volledige en exclusieve toewijding aan God betekent. En ik hoop, broeders en zusters oprecht, dat het niet benauwend klinkt. Of ben, dat het benauwend is. Weet je, de wereld ziet dit als benauwend. Als volkomen gestoord zelfs. Sommige beleidende volgelingen zien dit als te radicaal. Maar Gods woord ziet dit als niets meer dan je redelijke godsdienst. Paulus schreef ook in Romeinen 12... Oh, ik heb hem nog niet. Heb ik hem? Ja, Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders. Door de ontfermingen van God... Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En, en let op, dat is uw redelijke godsdienst. Dat is niet meer dan logisch, is wat Paulus schrijft. Er is maar één manier van Jezus Christus volgen. En dat is door jezelf te verloochenen, je kruis op te nemen en te sterven met hem. Dat is letterlijk de enige, enige manier. Er zijn geen andere smaken. En dit waartoe we worden opgedragen, en dat is ook zo belangrijk om te weten. Dit is geen zware last. Ons leven wijden aan de levende God die ons heeft gemaakt, het is geen zware last. Het is Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil. Het is hetgene waarvoor je gemaakt bent. Je bent gemaakt om God lief te hebben met heel je hart. Met heel je ziel en met heel je kracht. Dat is waarvoor je gemaakt bent. En hoe genadig is het van de Heere God om in het vlees te komen en om te sterven voor ons. Om zichzelf voor ons volledig te geven. Opdat we gered kunnen worden. Opdat we schoongewassen kunnen worden. En leven in de relatie met hem waarvoor we gecreëerd zijn. We kunnen hem aanbidden in geest en waarheid. We kunnen hem liefhebben. En daar is hij voor te prijzen. En ik, wil het, en ik wil afsluiten met het volgende. En dit thema gaat tijdens, wanneer we door Deuteronomium vers voor vers uh, gaan, gaat dit thema f, uh, f, veel terugkomen. Maar voor vandaag moeten we ook uh, hierbij stilstaan. Als je al deze dingen samenvat, dan komt het erop neer dat we God gehoorzamen. Dat we God volkomen gehoorzamen. Dat we doen wat hij zegt. Het is heel simpel. Jezus zei in Johannes 14, tot drie keer aan toe. In vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Vervolgens in vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En dan vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. We kunnen niet beweren God lief te hebben en niet, te doen, en, en niet doen wat hij zegt. Dat is gewoon echt onmogelijk. Dat is echt iets wat we helder voor ogen moeten hebben. En ons hart daarin moeten toetsen. Een van de, een van de uh, geboden. Is heb je broeders en je zusters lief. En om innige fellowship te hebben met je broeders en je zusters. Als dat iets is wat je niet wilt. Dan heb je de Heere God niet lief. Want de Heere God wil dat. Dat is gewoon echt iets om te beseffen. Dat is wat de Heere God wil. En als je hem lief hebt. Dan zal je Hem daarin gehoorzamen. We kunnen niet zeggen God lief te hebben en te leven voor onszelf, terwijl we horen te leven voor Zijn eer en voor Zijn glorie. Onze liefde is zichtbaar in onze gehoorzaamheid aan Hem. Niet om gered te worden, maar omdat we gered zijn. Omdat we schoongewassen, gerechtvaardigd en geheiligd zijn. En aan het einde van de rit kunnen we van de daken schreeuwen. Dat we van de Heere God houden. Maar als we zijn geboden niet in acht nemen, dan laten we zien dat we niet van hem houden, maar van onszelf. En we worden niet opgeroepen om van onszelf te houden. We worden opgeroepen om onszelf te en te sterven aan onszelf. En om van hem te houden met heel ons hart, met heel ons ziel en met heel ons kracht. Dat is wat het betekent om God lief te hebben. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer. Heer, we zijn u dankbaar, Heer, dat u niet alleen een gebod geeft, maar dat u ook de kracht geeft, de mogelijkheid geeft om gehoor te geven aan dat gebod. Vader, we danken u voor het bovennatuurlijke werk van uw geest, wat u uitgestort heeft in onze harten, Heer. Uw geest die in ons woont, waardoor we u kunnen liefhebben, Heer. Vader, ik bid ook dat u ons vervult met uw geest. En heer, dat u onze ogen richt op onze Heer Jezus Christus. Hij die u, Vader, volmaakt heeft lief gehad en lief heeft. En wilt u ons meer en meer op hem doen lijken? Wilt u onze ogen richten op de einde en de leidsband van ons geloof? Heer, en wilt u ons doen groeien in liefde, in gehoorzaamheid, Vader? Vader, zonder u kunnen we dit niet. En Heer, daar waar we ongehoorzaam zijn, daar waar we rebelleren, wilt u ons bekering en berouw schenken, Heer? En het verlangen naar u in ons hart, in heel ons wezen plaatsen, Heer. We loven u, we prijzen u en we houden van u. In Jezus' naam. Amen.